0: Sziasztok, kedves orosz történelmi podcast hallgatók! Üdv újra itt a műsorban! A mai alkalommal egy picit rövidebbre sikerült az epizód, de azért remélem érdekesnek találjátok. Szóval kezdődjék a 31. rész, Moszkva Ostroma. Vagy helyesen inkább azt a címet kellett volna adnom az epizódnak, hogy Moszkva Ostroma és Vladimir védelme, és Vladimir az itt most nem valami rurik utód fejedelmecske, hanem a csodás Vladimir városa, mely már múlt héten is bőven szóba került. Hogyan is került szóba? Hát úgy, hogy Riazány városának eleste után az akkori legerősebb városállam, Vladimir ura lesz az, aki megszervezi az Egyesült Rusz frontot a mongolok megállítására, és létre is jön az összecsapás kolomnánál. Erről bőven beszélgettünk, és addig jutottunk, hogy a ruszok valójában kikapnak ebben a csatában, és a mongolok folytatják benyomulásukat a birodalom belső területeire. Ez a kolomnai veresség az, ami megnyitja az utat a mongolok előtt Vladimir városa felé, ami, mint mondtam, az egész régió de facto fővárosa és messze legfontosabb hatalmi és gazdasági központja. Plusz adalék info, hogy ebben az időben Vladimir nem csak politikai és gazdasági szempontból foglalt el nagyon fontos helyet a város városállamok között, hanem az oktatás, mármint a tudományos élet központja is volt, amennyire ez létezhetett a 13. században. A lényeg, hogy a mongoloknak bőven volt okuk Vladimir falai felé vonulni, főleg, hogy az út a város felé, Kodomna után nyitva is állt. Na most, ha beírjátok a Google Mapsbe, hogy Moszkva, és egy picit kifelé zoomoltok, akkor szépen látszik délkeletre keletre Moszkvától Riazány és kolomnavárosa, városa, pontosan keletre pedig Vladimir városa. Ebből kitalálhatjuk, hogy a mongoloknak bizony fejtörést okozott, kerüljék -e el Moszkvát és rizikózzanak meg egy esetleges hátbatámadást Vladimir felé vonulva, vagy esetleg Vladimir megostromlása előtt foglalják -e el Moszkvát is. Néhány résszel ezelőtt meséltem róla, hogy Moszkva ekkor még egy egészen pici város, viszont hosszú kezű Moszkva alapító köszönhetően nagyon jól meg van erősítve. Továbbá, mivel gazdag városokat összekötő útvonalak találkozásánál fekszik, ekkora eléggé meg is gazdagodott Moszkva, amire fájhatott így a mongolok foga. Plusz egyébként a kolomnát túlélő, visszavonuló rusz erők is idehúzták be magukat, így az a döntés születik végül, hogy nincs mese, előbb Moszkvát kell lerohanni, utána lehet Vladimir ellen vonulni. A kolomnai veresség után maga szevolott fejedelem igaz hazamenekül Vladimirba, viszont serege maradékait Moszkvába küldi, hogy segítsenek a védelem megszervezésében, és úgy általában értesítsék a város lakóit a mongolok érkezéséről és fenyegetéséről. A Levrentyi évkönyvben, mely egy 1377-ben íródott krónika, szóval nem nagyon-nagyon sokkal az események után keletkezik, már mint most évszázados mértékben gondolkozva nem olyan sok, szóval ebben a forrásban azt írják a mongolok Moszkva alá érkezéséről, hogy minden falu kolostorát és magukat a falvakat is porig égették az érkező hordák, és elvették a földjét. A krónikából ez az érdekesen megfogalmazott, kiragadott mondat arra utalhat, hogy a mongolok elpusztították a Moszkva körüli kisebb településeket és felégették az azt körülvevő földeket, erdőségeket. Ez persze általános pánikot keltett a parasztok tömegei között, akik merre menekültek vajon? Hát bizony be Moszkva magas falai közé. A mongolok itt egy újszerű logika alapján cselekednek, ami ahogy majd látjuk nagyon is jól működött. Furcsa lehet, hogy egy éppen ostromolni kívánt városnak miért növelik tudatosan a számát, hiszen akkor a város majd többen védik, nem igaz? Hát nem pontosan. A környező települések porigégetésével a városba behúrcolható élelmet pusztították el, viszont a rengeteg odamenekülőt bent majd mind táplálni kell, és hát csak egy részük fogható majd harcra. Így a mongolok gyakorlatilag igyekeznek lerövidíteni azt az időtartamot, melyet az így odaseveglett sok éhes száj etetésére kényszerülő város Ostrom blokád alatt kibír majd. Rashid Al-Din, Perzsa történetíró szerint, aki alig egy évtizeddel az események után született, majd alkotott, Moszkva Ostroma mindössze öt napig tartott, és január 20-a körül már mongol kézre is került az akkor egész pici, mai orosz főváros. Ne feledjük, az igazi cél a hatalmas Vlagyimir megtámadása itt, Moszkvát csak azért foglalták el, mert úgymond útba esett. És persze ahogy mondtam azért is, hogy nehogy kapjanak egy kellemetlen hádba támadást innen. Talán amúgy még az is szempont lehetett, hogy a Moszkvába siető vladimiri erőket kicsalogassa a nagyváros erős falai mögül, és így csökkentse a vladimiri ellenállók számát. Ez persze tiszta találgatás az én részemről. Sajnos azt nem tudjuk, hogy pontosan hogyan esett el Moszkva. Akár az éhénység miatt adták fel a várost, akár a menekült áradat miatt, a lényeg, hogy a mongolok az eddigiekhez hasonlóan jártak el, a várost felégették és lakói túlnyomó részét legyilkolták. A mongolok csak nem két hétig Moszkvában, pontosabban az abból megmaradó füstögő romok között táboroztak. Ennek az oka az lehetett, hogy ha esetlegesen érkezik felmentő felmentősereg a város megsegítésére, azt tártkarokkal fogadják és persze kard élre hányják, de végül ilyen kósza hadak egyáltalán nem is érkeztek. Február 4-én megelékelik ezt a várakozást, és valagyimír híres, hírhett kőfalai felé veszik az irányt. Ebben az időben Valójában három kőből épült falgyűrű is védelmezte a csodásvárost. A külső fal nemrég készült és a város folyamatosan növekvő népessége miatt emelték, de ez is kőből volt. A középső fal, azaz a korábbi külső fal még a város fiatalabb korában épült és a Rurik ház Monomach ágához kapcsolódik építése. A legbelső fal pedig a fejedelem palotáját és a város szívét vette körül védelmezően. Egy pillanatra itt megállok. Nagyon-nagyon szeretem ezt a magamban csak mongolok útjának nevezett Moszkvából Vladimirbe való vonulás útvonalát megstoppolni. Számtalanszor tettem is, mert Moszkvából Nizsnyibe tartva éppen útba esik. Legszebb stoppos élményeim közé tartozik, amikor a hazájára büszke orosz sofőrjeim felajánlják, hogy ne a várost elkerülő autóúton, hanem Vladimiron keresztül kocsizzunk, hiszen itt áll a híres, neves aranykapu, mely egész Oroszországban az egyetlen fennmaradt középkori városkapu. És képzeljétek, a városon átvezető út éppen a kapunát, vagyis egy körforgalomban körülötte vezet, csodás érzés újra meg újra meglátni. Ha emlékeztek, Kievben is volt aranykapu, de amikor arról beszéltünk, akkor mondtam, hogy az csak egy rekonstrukció. Ez részben erre, a Vladimiri aranykapura is igaz, mert 1795-ben leégett egy tűzvészben, de csak részben, szóval bőven van benne anyag, mely már az 1238. januárjában idevonuló mongolokat is látta. Hát nem csodálatos? Amúgy 1164-ben épült, és manapság pont egy múzeum van benne, ami pont a mongolok 13. századi megszállására fókuszál. Á, eh, hiányzik ez az Oroszország. Na, nézzetek Google Maps utcaképeket, nézzétek meg az épületet, én meg megyek tovább a sztorival. A városhoz közeledve a mongolok természetesen a falakon kívül vertek tábort, a városvédők lőtávolán kívül. Ezután a falakról árgus szemmel figyelő védők színe elé vezették a Moszkvából élve elfogottakat, és Batu viszonylag könnyen érthető üzentet küldött be a városba Vladimir lakosságának. Adjátok meg magatokat, és mint ti, mind a moszkvai foglyok életben maradnak. Ezt az ajánlatot a vladimiriek azonnal és határozottan visszautasították, így Batuék az orosz foglyokat a falak mellett lemészárolták, és a széttépett holttesteket otthagyták rohadni. Akárcsak Moszkvában a mongolok itt is vegzálni, gyilkolászni kezdték a környező falvakat, és a nem túl távoli Szuzdá városának lakosságát, Mindezt szántékosan úgy intézve, hogy a pánikban menekülők tömegei éppen szabadutat kapjanak a Vladimir kapuja irányába. Így itt is jócskán felduzzasztották a város lélekszámát, mielőtt bezárták volna az ostromgyűrűt. Ez az ostromgyűrű befelé támadó, de kifelé védekező erődítményekkel lett ellátva, mert a mongolok féltek egy esetleges felszabadító hadsereg érkezésétől. Ezután katapultokat állítottak fel, és nagyon intenzíven, szinte mondhatnánk, hogy ész nélkül lőni kezdték a város falát, és a falon túli lakórészeket is. Ennek a célja egyelőre inkább a keltés és a védők moráljának rombolása volt, mint a falak konkrét amortizációja. Batu annyira félhetett egy esetlegesen érkező ruszhattól, hogy konkrét kerítést építetett ostromgyűrűje köré, és a források szerint a mongolok számtalan földbeásott őrhelyet is építettek, amit mondjuk én nehezen hiszek el, mert januárban Vladimir közelében földett túrni, hát az nem egy túl reális dolog, de hát ki tudja ennyi évvel később. Ennek az lett a következménye, hogy még inkább szuperbiztos lett az ostromgyűrű, se ki, se be nem jutatott már senki, és semmi a városból városba. A mongolok ezután megkezdték támadásukat. A külső falra összpontosították minden tűzerejüket, így azon mindössze három nap után már több ütött falrés is tátongott. Ekkor megpróbáltak behatolni a városba, az összes résnél egyszerre támadtak, de a védők ezt a rohomot még visszaverték. További három nap hajítógépezés után már olyan sok fog hívott a falon, hogy a védőknek egyszerűen nem volt elég embere, hogy az összeset megvédhessék. Így a mongolok bejutottak a városba, és a lakosok egymást halára taposva menekültek vissza a középső fal oltalma mögé. Az volt a terv, hogy ezt a belső és kisebb területű falat majd meg tudják védeni hatékonyabban a következő támadás ellen. A mongoloknak viszont szokás szerint egészen más tervei voltak. Miután végigrabolták az elfoglalt külső várost, egész egyszerűen lángba borították azt, majd mindki jól végezte dolgát, kivonultak a síkra. A terv bevált. A lángoktól a pánik a középső városban tetőfokára hágott, és az életben maradt nép hanyat, homlok menekült vissza a legbelső fal mögé a város szívébe. Mivel ez a város rész a középső fából épült várossal szemben kőből volt, úgy gondolták itt nagyobb biztonságban lesznek. Ez itt már tényleg a védelem utolsó bástyája volt. Egymásnak préselve, minimális vízkészlettel, a perzselő hőségtől félholtan, a vlagyimíriak gyorsan rájöttek, hogy a további ellenállás hiába való. Ezt a fejedelem is felfoghatta, mert saját fiát küldte a mongolokhoz tárgyalni. A városból a síkra a mongolok táborához vonulva, azonban szóhoz sem hagyták jutni szegény fiút, azonnal kardérre hányták őt és társait, legalábbis a krónika így meséli el a fenti eseményeket. Nem véletlenül emeltem ki a rész elején, hogy Vladimir nem csak politikai, gazdasági, hanem oktatási, tudományos központja is volt a rusznak. Sajnos Vladimirban, a mataglalt mongol megszállás következtében pusztul el sok-sok olyan fontos leírat és évkönyv, melyet a helyi szerzetesek, tudósok jegyeztek, és melyek, ha túlélték volna ezt a pusztítást, akkor valószínű, hogy az előző 30 rész az orosz történelmi podcastből sokkal színesebb, érdekesebb, részletesebb lehetett volna. Viszont így, hogy ezek nem léteznek, megsemmisültek, maradnak a mondák, a szájról szájra továbbadott történetek és a sok száz évvel később megírt történelmi könyvek. Vladimir tehát ezennel elesett. Akárcsak a korábban elfoglalt rúsz városok, ez is földig lett rombolva, vagy legalábbis szinte, mert például az aranykapu túlélte a mongol pusztítást. A február hónap hátralévő részét a mongolok pedig azzal töltötték, hogy megszilárdították hatalmukat a régióban, további településeket foglaltak el, például Tvert, és minden maradék rusz ellenállást felszámoltak. A hódítás viszont már március 4 visszakerült a napirendre. A Szígy folyó gázlójához közeledve, a mongolok kiszúrnak egy délnyugati irányból közeledő russz sereget. Na ezek meg kik lehetnek? Bizony a nem messzi Rostov városának serege közeledett, valószínűleg Vladimir el híre még nem érkezett meg hozzájuk, és ez egy felmentő sereg akart lenni, csak hát kicsit megkésve érkeztek. Annál is inkább érdekes, hogy ki vezette ezt a sereget. Bizony az a júri lovagolt elől, akinek a fia, Psevolod, a múlt heti részben tárgyalt, kolonnai csatában vezette a ruszokat. Plusz, ha esetleg elfelejtettétek, Yuri egyébként továbbra is Vladimir városának nagyfejedelme, szóval nagyon-nagyon különös és zavaros a dolog, de úgy tűnik, hogy Vladimir város ostroma és eleste alatt ő még csak a közelben sem volt és fiára bízta a város védelmét. Ennek, mármint az ő távolmaradásának az okát nem tudtam kinyomozni, a lényeg, hogy most végül itt a szígy gázlójánál ő és Rostovból toborzott serege is összeakad a mongolokkal. A mongolok elővét serege hivatalosan egy Tumen, azaz tízezer fő erőségű volt, de akkora meglepődnék, ha az eredeti sereg fele még életben lett volna, szóval számoljunk inkább ötezer főt a mongolokhoz. Tudjátok, orosz tél, hadjárat, betegség, csata, táborélet, szóval fogyott rendesen a katona valószínűleg. A kronikákból tudjuk, hogy Júri serege 3000 fős volt, de arról, hogy mégis milyen volt ennek a 3000 főnek az összetétele, kemény harcosok vagy összeterelgetett bőringes parasztok, nos, erről sajnos nincs infó. A ruszok szándékosan a gázlóban táboroztak le, hogy megakasszák a mongolok előrenyomulását, és számbeli fölényüket kissé de sajnos pont ez, már mint a gázlóban való elhelyezkedésük teljesíti majd be szomorú sorsukat. Júri abban reménykedhetett, hogy az éppen kiolvadó folyó gyors áramlata elveszi a mongolok kedvét az átkelés megpróbálásától, de sajnos ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna. A mongolok könnyűszerrel átkeltek a rusz seregtől éjszakra és délre is a folyón, azt nem tudom, hogy gázoltak-e vagy gyorsan hidet építettek, de a lényeg, hogy a russzok hirtelen azt vették észre, hogy minden irányból mongolok veszik körül őket. Yuri és emberei megpróbáltak kitörni, de így felbomlottak rendezett soraik, és a kohézió elvesztésével már könnyű prédek voltak a mongoloknak, akik köszönték szépen és az utolsó, de tényleg az utolsó szálig leismészárolták őket. Yuri fejét a Tumen parancsnoka, egy jól irányzott suhintással leválasztotta testéről, és kardérre tűzve küldte hátra a főseregben táborozó Batukánnak, jelezve újabb győzelmet aratott a ruszok felett. Erről egyébként készült egy szépséges festmény is, mármint Juri torzójáról, ha a Google-be beírjátok, hogy második Juri, római számol és y akkor akár meg is lehet tekinteni a kép találatok között a második. Na akkor itt és most elértük azt a pontot, hogy a mai Oroszország európai része szinte teljesen a mongol birodalom részévé vált. Ennyi volt. Végefő cím, Vastaps és Függöny. Én köszöntem a figyelmet, és a következő héten is sok szeretettel várlak benneteket ugyanitt. Megnézzük, mi minden történik még ebben a szomorú 1238-as évben, sőt kitekintünk a következő évre is, Kérdések, vélemények, dicséret és felmenőim szidása lehetséges a Facebookon, Instagramon vagy az orosztörténelpodcast.gmail.com e-mail címen. Remélem találkozunk jövő de Daszviddánja!